0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. The that I send. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O grande leitor de hoje chama-se António M. Costa. Uh, ele já vai explicar este M aqui no meio, se calhar não quer confusões. Uh, ele trabalha na Medeia Filmes e é diretor de do Lisbon and Sintra Film Festival. Foi professor, trabalhou vários anos na editora Assírio e Alvin e organizou ao longo da década e meia programas de conferências e encontros com escritores na Feira do Livro do Porto colaborou regular ou pontualmente em algumas publicações e continua a escrever por aí, passando testemunhos de filmes, de livros, de coisas que nos fazem despertar os sentidos. O António uh, escolheu para esta conversa o Rui Manuel Amaral, que nasceu no Porto em 1973. Ele publica desde 2008, é escritor, é tradutor um, e o último, uh, ele, ele editou também uh, obras de Constantino Fiz António Artaud, Daniel Carmes e uh, escreveu ainda no final do ano passado, meados do ano passado, um belíssimo livro chamado Cadernos de Benfried Jarve. Uh, bom dia, António.
2: Bom dia, Isabel.
1: Bom dia, Rui. Bom
2: dia. Bom dia Rui A voz
1: do Rui chega-nos do Porto, já lá vamos. Uh, António, uh, eu estava a uh, vasculhar algumas coisas e, e entre as coisas que eu, que eu vi uh, que tu vais partilhando nas tuas redes, Há uma ideia que eu acho muito curiosa e que a literatura tem, um, que é a de ser uma espécie de... Ela convoca-nos memórias, não é? Leva-nos a... E tu estavas a, 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 a propósito do último livro do Cates e da trilogia de Jesus. Um, tu fala, referes uma cena do livro, uma cena muito inicial, que te levou a, à tua infância...
2: Sim, uh, a literatura tem, tem também uh, esse, esse lado mais, mais uh, até do que o cinema porque no cinema nós estamos, estamos a ver e estamos a reagir à imagem que está à nossa frente no, no ecrã de cinema e, e eu, no livro como uh, a leitura é uma coisa mais uh, individual pessoal, mais solitária uh, e, essas, e o confronto com, com as nossas memórias porque assim, o, a nossa leitura é também sempre um confronto com... com com aquilo com aquilo que nós que nós vivemos e nesse caso eu eu acho que o começo dos livros assim como o começo dos filmes é, é sempre muito importante uh, e que, que nos agarra e esse agarrou-me uh, eu, eu, eu já já tinha lido os outros dois volumes da trilogia gosto do Kut, mas agarrou-me logo por aí por causa de um episódio da minha infância e que eu nunca tinha visto em nunca mais me aconteceu em nenhum dos sítios onde eu tive nem nunca tinha visto alguém falar disso que é de um, da forma como eu, eu vivi na na Sertã uh, que é uma vila na Beira Baixa uh, uhum. durante, durante fiz lá metade da primeira classe depois a segunda e terceira classe e quando íamos para o recreio, a jogar a, jogar a bola, não havia aquela coisa das equipas de serem 5 contra 5, ou 7 contra 7, ou 11 contra 11, eram... toda a gente jogava. Juntavam-se os alunos da primeira à quarta classe de um lado, e os da quinta e sexta classe, porque a escola ainda tinha quinta e sexta classe, que é o correspondente hoje ao primeiro e segundo ano do ciclo. Uh, do outro, e às vezes andávamos a jogar 20 contra 10. Mas, se nos atrasávamos por ou ter a professora nos ter chamado por alguma coisa ou ter ido à casa de banho, ou assim, e quando chegávamos víamos de que lado é que estavam a jogar os nossos e começávamos Entravam. a jogar. Entrávamos e saímos, não havia, pronto, e é uma coisa muito rara. e No livro do Cotes, isso também também acontece. Uh, naquele naquele início, que era era uma havia uma alegria enorme do jogo e da. E de uma certa partilha solidária, uh, e lembro-me que nesse livro, as tantas, depois quando aparece uh, lá o diretor do, do Colégio dos Órfãos, que diz que eles deviam jogar em equipas, o, o pai, uh, entre aspas, do Jesus diz, mas uh, eles não, isso não gostam, eles, eles divertem-se a, a jogar assim e não gostam de deixar ninguém, ninguém de fora.
1: Sim, uh, esse, esse, esse ativador de, de imagens e de memória, que Sim. estás a dizer que é um bocadinho também o contrário de, uhum. do que acontece no cinema, porque o cinema dá-nos a imagem, não é? Só Sim. eventualmente depois do filme... Do filme nós... é que
2: nós, nós vamos buscar essas, essas memórias também. Há uma coisa, que eu, mas depois podemos, podemos falar mais, mais à frente, de um, de um livro que, eu, que também foi a minha última leitura, em que em que se fala também disso, mas isso depois podemos eu posso ler, posso ler essa passagem.
1: Sim. Isso é curioso, isso, porque eu estava a falar disso e eu estava-me lembrado lembrar de um famoso crítico literário hum, americano, mais, ele é inglês, mas está na América, uh, que, que uma, uma vez estava a assistir a uma, a uma conversa dele e este, nunca mais me esqueci disto que ele disse: que ele dizia que não conseguia ler com imagens, e eu não sei o que é ler sem imagens.
2: Pois sim, eu também, eu também não também não, não sei, mas mas sim já, já vi, já vi essa, essa referência e pronto, eu acho que também não, 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 se, não se consegue. Até porque assim a, a, a palavra dá, dá, uma, dá uma 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 imagem uma imagem muito forte, mas depois se calhar podemos trazer o Royalissa para, para esta questão, até por causa do do, do desse, desse último desse livro, livro dele, de dos, dos de dois de cadernos Benfrey de Jarvi por causa da da, 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 da da escrita desses cadernos, mas 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 bem, em que são personagens comuns de uma de uma cidade que é a cidade de Arran, uhum. mas onde vemos o Porto dos Cafés, dos do, personagens dos cafés do Porto quem quem, quem, quem conhece, conhece o Porto, Porto tem, sim. sabe reconhece é o, os lugares o café Ceuta Aliás, esse café Ceuta também aparece num, num filme chamado Porto do Gabe Klinger, que é um filme que foi feito há meia dúzia de anos, e, e, e há uma parte dentro do café que foi filmado no, também no, no Ceuta, que é muito bonito. E tem, e tem, um, tem uma cá, cá fora o, o Ceuta, em, o, o, a, é, é muito bonito aquela, aquela letra. E, e, e também o café é uhum. uh, Mas a questão, mas, mas, há, uma, mas há, há uma altura em que eu acho que é um, um personagem que diz da da cadeira de um café podemos assistir ao ao, ao mundo ao que nos rodeia. E os livros também foram sempre, foram sempre um, um bocadinho isso
1: Sim, as pessoas que trabalham em cinema ou com o cinema conhecem-te muito bem és uma figura conhecida no meio na literatura, curiosamente, e este curiosamente aqui, perdoa, mas, mas também és como é que tu, são duas linguagens muito diferentes e tu entraste nas duas de uma maneira muito apaixonada como é que, é que fazes esta relação entre uma coisa e outra na tua vida? Um grande eu, leitor e um grande espectador?
2: Por acaso, eu nunca, eu, eu nunca, nunca me diria um grande leitor. Um, sou sou um, um leitor ávido, porque eu estou sempre a ler. Uh, é, é, pronto, é uma coisa que é normal. Eu, 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 eu às vezes, eu uso estes óculos uh, e, e fui convencido pelo, pelo médico a usar uns óculos uh, que têm, pronto, graduais. Sim. Porque... porque um, Estou sempre a ler, uh, senão tinha que estar sempre a pôr, tirar, pôr, tirar, pôr, tirar. É um, não sei, é qualquer coisa, sou incapaz de estar de uh, um, um pedaço sem estar. Ler, seja, seja o que for, uh, mas, mas a, a leitura dos livros, que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, acho que nós, nós temos menos, menos tempo, e por sorte, uh, quer dizer o, o tempo que eu vivi na adolescência era um tempo que nos dava as férias grandes, eram grandes. Uh, aqueles grandes verões nós tínhamos muito tempo para ler e, e pronto eu, eu nasci numa aldeia uh, hoje em dia parece muito distante e, e eu quando quando como caso, é que se chama a aldeia? Uh, São Miguel Dacha no Conselho de Idanha Nova no distrito És de Castelo Beirão. Branco sou Beirão, e uh, vizinho do, do, da aldeia do, do Eugênio de Andrade Sim. Uh, e, e uh, na altura eu, eu quando quando acabei a faculdade em, em 82 e fui dar, e, e fui dar aulas Dava aulas de português na altura, e fazia outras, eu nunca, nunca tive só um, um, um trabalho. trabalho, fazia sim. sempre assim várias outras coisas. Uh, mas, mas às vezes estava-se estava a ler um texto com, com os alunos e estávamos a falar de coisas e eles diziam assim a professor nasceu no século, no século XIX. <risos> é porque uma coisa de outro tempo. É uma coisa de outro tempo. Não foi assim há tanto tempo, mas, quer dizer, a minha aldeia só, só teve água canalizada e, e eletricidade depois de 25 de abril.
1: Portanto, tens memória uh, são, disso? São,
2: são, tenho memória. Há, 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 há este, um, um, o um livro depois que, eu, que eu queria falar que, eu, que eu, é o livro é um livro do Peter Hent, que é, que é do início dos anos mas que foi publicado agora cá. Uh, sobre uh, sobre a morte da mãe e, e aquelas coisas que ele fala, a, a minha aldeia também era assim. E eu, comecei ainda, fiz ainda o primeiro trimestre da, da primeira classe lá. E havia duas escolas, uma escola dos rapazes, outra escola de raparigas. E mas mas pronto, e depois fui e depois foi para a Sertã. Pronto, onde já havia já era, já era mais normal, porque, pronto, as casas já tinham tinham água canalizada, havia eletricidade. Havia uma papelaria que vendia uns livros, uhum. tal como depois, eu depois, quando fiz a. a na, acabei a terceira classe e fomos viver para Pena Macor. Eu fui sempre muito nómada. Sim, uh, e, e fomos viver para Lá também não, havia, havia também só uma, uma, uma papelaria, que era a papelaria do Sr. Seguro, que é o pai do António José Seguro, <risos> do, do, do PS, que também vendia livros e não a gente podia comprar um outro livro, mas, mas o, o, o meu. A, a minha a minha prática de leitura começou sobretudo com os jornais
1: pois eu ia-te perguntar como é que tu começas nesse ambiente não é como leitor é, como, como
2: leitor é? começo começo sobretudo com os jornais porque uh, o meu pronto, o meu pai comprava sobretudo no verão comprava o século e tinha e tinha umas lendas e narrativas e pronto, já eram textos assim maiores que eu já lia que, pronto, tinha nos meus sete oito anos e depois quando fomos para a eu tinha, tinha nove anos, e tinha um vizinho que era contínuo de um clube, havia dois, dois clubes uh, recreativos lá, uh, e, pronto, e, esse, e esse meu vizinho era, era, do, era contínuo do clube dos operários, uh, e, e, eles, uh, e, e ele, como já era um senhor já de uma certa idade, e pedia-me, porque uh, o sítio onde vendiam os jornais uh, era, era junto da minha escola, para eu lhe levar, quando saía da escola, levava-lhe os jornais. Que era o, o século do dia, pronto, que chegava lá na camineta, de, o diário, volta da de almoço. Era o diário de Lisboa, mas que chegava lá no dia seguinte, porque era vespertino. Porque era vespertino. Uh, eu, aliás, uma, a primeira vez que a, a professora perguntou que sabíamos o que eram os jornais matutinos e vespertinos, e, 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 e eu disse ao contrário, porque <risos> eles chegavam lá ao contrário. Todos, eles lá chegavam, pronto, os vespertinos chegavam no outro dia de manhã e os, e os era matutinos lógica. Era uma lógica. Era uma lógica <risos> empírica. E ela disse: não, mas estás a dizer ao contrário. E foi aí que eu percebi. Nunca, o, tinha, o traze, nunca tinha, nunca tinha reparado traze, na data não, nunca, tinha, nunca tinha reparado na data e depois eu levava e era a bola três que saía três dias por semana ele levava os jornais e chegava a casa fazia um, um lanche e depois como os jornais eram muito grandes tirando o diário de Lisboa já tinha que formato formar é? é mas os outros eram muito grandes e eu abria-os no chão e de joelhos ficava ali a ler a ler os jornais até o, o meu vizinho à hora de jantar bater lá na, na janela da cozinha e eu dava-lhes Portanto, foi, foi a minha educação, a minha, para a a minha educação, por isso é que eu ainda agora estou um, um viciado na leitura de jornais, todos os dias tenho que comprar continua no papel. Continuo, continuo no papel a comprar o jornal. Os livros, depois surgem, não, não havia muitos livros, as, as primeiras leituras foram daqueles livros, o, o, o antigo livro da primeira classe, livro do, do, do tempo do Estado Novo, e depois, e depois lembro-me que o primeiro livro que me deram chamava-se A Galinha Verde e Outros Contos. Eu não, <risos> não sei. E, tinha um, e, tinha um, e o primeiro conto era sobre um plátano que espirrava. E, e, eu lembro-me lembro dessas, dessas coisas. Uh, e, 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 mas mas assim, a grande, a grande uh, escola de leitura apareceu via... Uh, Bibliotecas Itinerantes da Gulbenkian sim, que fizeram uh, sim. Um, Todas um papel as, incrível é, uma não é? vez por mês às sextas-feiras às cinco da tarde lá chegava pontualmente a Biblioteca da Gulbenkian no Largo de Penamacor, em frente à, à papelaria do Senhor Seguro e nós já estávamos ali a fazer fila uhum. podíamos levar seis livros que depois ainda trocávamos uns com os outros para, por, render, não é? para render o primeiro livro depois eu, eu, eu assim que uh, tinha os meus seis livros ia para casa começava a ler e o primeiro livro que tinha que acabar. Os meus pais nisso não, não, nunca foram chatos comigo. Deixavam-me ler. Eu tinha 9 anos, deixavam-me ler até bem, de noite. Podia Sim. ficar a ler, não precisava estar a esconder lá yeah. como alguns amigos faziam, com uma lanterninha. Eu punha-me debaixo punha dos cobertores e,
1: um e, e assim, lavava o candeeiro lá pai, para baixo.
2: <risos> Grandes leitores, com Isabel Lucas.
1: Eu, eu, eu sempre fui insónio depois, e ia sim. por ali dentro.
2: Depois, eu, também, eu também sempre sempre fui mais de, de ir, porque no, no colégio, depois, depois de, de, da escola uh, primária, fui lá em, em Penamacor não havia ensino oficial, e havia um, um externato, e pronto, eu fui frequentar esse, esse externato, mas que tinha alunos de todas as aldeias à volta de Penamacor e tinha dois autocarros que iam buscar esses alunos e portanto, quando os alunos estavam todos reunidos que era às dez e meia da manhã Sim. é que começavam as aulas nós os que vivíamos lá, portanto podíamos tinha um tempo. tínhamos tempo e só começávamos as aulas às dez e meia contrariamente à meia depois quando fui para Castelo Branco as aulas começavam às dez e meia da manhã
1: Sim, e tu estás a referir o tempo, não é? ou a falta de tempo neste momento, e o que parecia uma imensidão de tempo, essas férias grandes, esses sim. períodos em que, de facto, nos perdíamos em, em leituras. E o tempo é, é, é um material de escrita também, não é? Os livros que escrevem sim. sobre o tempo uh, têm sim. um efeito também sobre ti, não é? Sim,
2: sim, sim, sim. sim sim e sobre quer dizer agora a e a questão da que se põe muito a questão da ficcionalidade e da, e da realidade. Sim. Uh, o plátano é, que espirra é, é um ativador de imaginação, é, é, não é? Exatamente. Aliás, mais tarde, <risos> eu seria castigado com uma rinita leste, uma grande <risos> alergia ao pólen dos plátanos. <risos> Mas eu acho que também estas coisas dos rinito são, são um, um, um bocadinho de quem vive rodeado de papel mas mas eu, há, há, há bocata, eu eu sempre tive uma vida nómada. Sim. Uh, uma vez estava com o Manuel António Pina a contar as casas em que,
1: vocês partilharam uma professor de primária, assim, não é? Depois, uma professora primária. Partilhámos
2: uma professora primária. Foi muito curioso porque depois ficámos, prometemos um ao ou outro que íamos de voltar à acertar uh, Porque é professora primária era, era uma jovem professora. Quando foi professora dele, já teria quando foi minha professora, devia ter os seus 30 e muitos, 40 anos. E, e partilhámos na Sertã, pronto, em tempos distintos, essa essa professora primária. E, e, e uh, tínhamos combinado aquelas coisas que se combinam e depois Sim. nunca nunca mais se fazem, mas de, de Devemos de, devemos de. E, uh, e, e nunca. O Pina depois acabou por ir lá, porque um dia a Câmara fez-lhe uma homenagem, só ele telefonou-me na véspera e dizer assim: amanhã vamos à Sertã. assim. Sempre vamos acertar, amanhã. E eu não, <risos> assim, e eu, eu não, eu não, com com muita pena minha, não não, não, não pude, ele acabou por ir sozinho.
1: Mas estavas é, a falar dele, eu interrompido. No,
2: no não, não fomos, não fomos porque eu tinha uma reunião, uma, por causa da daquela de, de, do programa que eu fazia para a feira do livro do Porto e não, e não podia faltar. Mas estávamos a falar das casas onde e eu, eu contei perto de 40. Portanto, para quem, para quem eh, gosta de, a palavra biblioteca para mim Sim. não tem os meus livros ainda hoje em dia estão espalhados bem, em vários, por, aí. É, por aí em vários sítios. Às vezes fazem-me falta quando quero, lembro-me de uma coisa e queria ir buscar. E sabes onde está? Sei, e curiosamente até mesmo os livros que me, que me foram desaparecendo, que eu emprestei que as pessoas ficaram por eles, eu, que acho que tenho uma má memória, sei, sei onde ele... sabes a quem, sei, sei a quem emprestei. <risos> ah, quem nos está a ouvir, tem livros do António, ele sabe quem são, ele sabe quem são. foi
1: curiosamente eu acho que isso é verdade para quase toda a gente que empresta livros. É, é, é. Não sei porquê, não é? Qualquer coisa de fet... é um afeto que se dá, não depois... é? Sim, sim.
2: sim, eu também sei que nunca mais os vou... Tenho... Pronto, não estão pedes, bem, não estão pedes. Estão bem lá, ficam bem lá. é <risos> sempre um pretexto para qualquer coisa que ainda não está acabada. Sim. Há uh, vemos de nos encontrar.
1: Tu continuas, estavas a falar dessa espécie de itinerância que, que continuas, e continuas a ter, não é? Tu vives sim. em Lisboa, mas estavas a dizer que a tua biblioteca, sobretudo, está no Porto. Como é que tu lidas com isso? Estar longe da biblioteca? E falaste há bocadinho dessa noção de biblioteca, que é vaga e difere de pessoa para pessoa, não é? Como é que nós lidamos com ela? Mas para um leitor, estar longe dos seus livros... Um, Pois, um bocadinho, pode ser complicado sim, mas... Mas... sim,
2: às vezes é um bocadinho chato se calhar o ideal, não sei se viste há, há um filme da Valéria Sarmento que é As Linhas do Wellington e, há, e que no fim é um personagem que é o Filipe Vargas que anda ali a guiar pela montanha com uma, daquelas bibliotecas uh, que sim. era uma espécie de um caixa, armário mar sim, um caixote mas só que anda alguém a carregar com ela. Não é? O David Bowie tinha mas, sim, uma tinha, que,
1: que, tinha... que transportava com ele com 400 e tal livros. Eu vi pois, esse caixote. <risos>
2: mas, mas, pronto, mas infelizmente eu não, eu não posso... Não, não,
1: não eu, tens um
0: carregador. Eu, eu não tenho um
2: carregador e já não, e já não, e já não, posso, já não consigo carregar. Embora quando, quando vá uh, fora e, e muitas vezes aquilo que eu, que eu trago tento levar o um mínimo de peso e depois o que eu trago é sempre em, em, em livros. Em livros sim. Porque continua a manter este vício do livro, do livro em Física é físico, é, é... porque não é só a é, é leitura, é, é o tato, é, é, é... o cheiro, o cheiro é... eu ainda me lembro de quando estava na Assírio e quando chegava um livro novo, e, e portanto, o, o escritório era no quinto andar e depois tínhamos aquela livraria ali na Passos Manuel, a livraria Sim. no resto do chão e o armazém eh, por baixo e ligavam lá para cima, chegou nós desciamos todos ritual. <risos> e ritual, e abríamos os livros e cheirávamos e não... <risos> havia esse isso, isso, eu, eu... e uma, uma das coisas que me custa é porque hoje em dia aqui, as, as, as livrarias que eu gostava foram, foram fechando vão abrindo outras há livrarias que eu gosto imenso, porque gosto muito da Flaneur no uhum. Porto ou da centésima página em Braga, e haverá outras por aí que, que entretanto, pela província foram abrindo, e que, e que eu desconheço, mas há, há um ensino que, que sim, tenho sim. amigos que gostam, gostam muito. Mesmo aqui em é, Lisboa vão abrindo de vez em é, quando, assim, mas é, há uma. Pois, há assim uma outra livraria, que eu, aquela livraria que eu, 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 eu morava na Rua das Gaivotas, que abriu mais ou menos nessa altura, suponho que ainda é, é das mesmas pessoas, a palavra de viajante Exato. que havia ali na Rua, na rua de São Bento. Pá, mas aquelas livrarias como... A Portugal, na Rua do Carmo, a, a Buchholz que era uma livraria que eu gostava que eu gostava imenso, apesar de, pronto, a princípio, quando eu era estudante, aquilo tinha aquele lado caótico, havia aquela senhora alemã, só ela é que sabia onde Sim. estavam os livros, estavam todos empilhados, só ela é que sabia onde estavam, mas a gente dizia-lhe um livro, e ela rodava não sei quantas pilhas. Ela conhecia, e ela buscou, muito, ela bem conhecia casa, muito bem a casa. Os outros funcionários, é que era um bocadinho complicado, porque não, não, não sabiam porque aquilo era uma armação muito só dela. É um bocadinho como nós, como nós, como, como nós como com nós. os nossos livros. Se alguém nos mexe e tira aquilo lá do sítio onde a gente pôs, a gente ainda lembra-se mais ou menos Sim. do último do sítio onde pôs.
1: Tu, quando tu tens é. uma ordem para arrumar livros?
2: Não, deixei, tentava, mas, mas rapidamente deixei, porque por um lado não, 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 tenho, não tenho tempo. E depois, pronto, ai, vou, vou vou arrumar. Quer dizer, tento, mas depois aquilo ao fim de X tempo já está tudo desarrumado. <risos> Portanto, às vezes, andar à procura de um livro e de facto não encontro, uh, porque já tem, há, há umas estantes, são três camadas à frente umas sim, das outras. Sim. E depois uh, começo a tirar da primeira, da segunda. Mas depois também é engraçado, porque uh, quando temos, uh, vemos assim: ah, e, e assim, olha, olha este livro. E, e pegamos e abrimos. E depois é, é uma surpresa, é como se estivesse assim, ali à nossa espera para conversar para conversar connosco. Sim. Há esse lado também. É,
1: é, é, uma, é, é. essa relação é. É, é de companhia mesmo, Sim. é uma coisa Sim. de proximidade. Sabemos Sim. que aquilo existe Sim. e que e há um futuro entre Sim. nós e aquilo. É. De... É. Há de haver é. há de haver é. Há de haver, é. há de haver. Há, é. há pouco, estava, antes de começar, estávamos a falar aqui da joia de família na Cristina. Eu é. sei que tu trabalhaste com esse... Aliás, voltaste a lembrar aqui, trabalhaste perto com esse livro e uh, eu ia-te perguntar, em, enquanto leitor não é depois quando se tem esta função diferente né? transformar a leitura em algo profissional e neste caso ajudar a transformar aquela linguagem da Agostina uhum. eu não sei se uhum. és admirador da Agostina sim, mas... sim, sim
2: grande. é para mim assim, é, um, é um dos grandes gênios de, da escrita portuguesa do século XX.
1: sim e o Manel de Oliveira trabalhou muito com ela e tu trabalhavas com o da de Oliveira sim. e esse livro esse livro Fazia parte dessa tríade, não é?
2: Sim, fez. fez pronto, eu trabalhei uns 10 anos com, com, com o Manuel e, e pronto, esse foi um dos livros que ele, que da Agostina que ele adaptou na, na altura que eu, que eu trabalhava mais de perto com ele. E eu passava passava os dias com, com ele a trabalhar, na, na, mesmo quando ele quando ele estava a escrever, e o Manuel tinha ele tinha uma, uma intuição muito grande e tinha uma memória... E tinha, tinha boa memória. Ele dizia dizia que não, mas 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 uh, estava sempre a queixar sobretudo às vezes, quando não, não tinha de ir agradecer a alguém. Ele dizia assim: António, temos que escrever aqui a lista das pessoas que eu tenho que agradecer. Mas depois ele, ele acabava por perder, parecia aquela coisa do filme do Chaplin, <risos> sabe aquilo assim, desaparece. Mas ele depois de desenrascava sempre sempre muito bem. Mas, mas em relação a, a, à escrita e a essa intuição que ele tinha, eu, eu nessa altura, quando segui um livro da Agostina. Que achava ele, que ele ia querer uh, adaptar. Na, na minha leitura, como eu já sabia, também já conhecia um bocadinho da forma como ele trabalhava e aquilo que ele ia, ia sublinhando. Havia também uma pessoa que fazia isso e que trabalhou muito de perto com ele, que era a Júlia Buizel, sublinhando uh, uh, frases que achávamos que ele que ele quereria, quereria usar. E de facto, ele, quando estava a escrever, ele, as via, ele dizia assim: António, não há uma altura em que esta personagem diz isto, sabe onde é que está? Sim. Uh, pronto, e depois eu, eu já conhecia mais ou menos o livro de corpo, fazia duas ou três leituras, e depois ele. ele e, depois, e quando. Pronto, e às vezes, porque nem sempre, nem, na escrita do, do, do argumento, nem sempre as coisas são lineares claro. de acordo com o livro. Aquilo que, Há frases assim, que suscitam e ganham é, é, uma é, dimensão é, é, diferente, é, 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 é. e E esse, esse trabalho era muito interessante. Mas, e a relação a relação da Agostina também. Eu, eu a primeira vez. Primeiro, eu, eu li, li a, quando andava no próprio diótico, eu depois quando fui, tinha a tinha biblioteca itinerante, uh, que tinha pessoas que tomavam conta de, dessas carrinhas, que eram absolutamente, o, o, o António Zé Forte, conheci mais sim, tarde, sim, o Herberto Helder, eles, eles trabalharam, trabalharam mais, mais o António, o Herberto foi menos tempo nessas, nessas bibliotecas. Uh, e depois, eu, eu também, porque assim, o, o 25 de Abril chega, eu tinha na altura, ainda tinha 13 anos, e depois passo do... Já, anda, já li assim algumas, já, já, não, já não eram os livros de aventuras, nem né? o, o Guilherme Detetivo, já, 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 já tinha outras leituras, mas aí houve uma abertura muito maior e, e eu pedia conselhos ao, ao senhor que ia com a biblioteca e já levava para onde fica eu comecei logo a ler. E eram senhores é? cujos é, conselhos
1: não? podia confiar, não é? Sim, conselhos sim, podia sim,
2: confiar. sim, sim, sim. Eu, eu tanto levava os, 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 os uh, escritores neorrealistas como levava livros do Lenin. <risos> <-te> tudo mesmo. <risos> lia, <risos> lia, aos 14, 15 anos a gente ali lia, porque tinha, tinha uma avidez enorme que eram claro, claro. livros que estavam proibidos e de repente a gente, a gente podia lê-los. E depois fui para Castelo Branco e por sorte a casa por onde fomos viver, na Rua de Santa Maria, ficava ao lado das duas bibliotecas que havia na cidade, que era a Biblioteca uh, Fixa da Gulbenkian, pronto, e que eu já era cliente da Gulbenkian Sim. e tinha um número de leitor e essas coisas, e a, e a, e a Biblioteca Municipal. E, pronto, e aí podia ir ir podia ir ir para lá a ler, podia levar os livros para casa que era ao lado, podia levar um livro e à tarde já o tinha lido ir, ir, ir buscar outro. E pronto, era, tinha, tinha um acesso. Era como, ter, como se aquelas bibliotecas fossem assim. A, a minha a biblioteca da minha casa era, andava 30 metros, saía da porta, andava 30 metros e estava ali. De aberta, aberta das 9 às 5 ou 6 da tarde. Sim. E, e pronto, isso, aí eu li muito, muito da, da literatura. Tinha pronto, 15, 16, 17 anos, até vim para a faculdade tinha 17, 18 anos. Uh, li aí muita da literatura portuguesa e foi aí que, que, que uh, conheci, comecei a ler a Agostina pela primeira vez, a Sibila. E o fiquei, efeito que teve? Fiquei fascinado porque assim, eu tinha uma vantagem em relação aos meus colegas mais urbanos na leitura de certos textos. precisa uh, a linguagem do campo. Exatamente. Uh, por exemplo, com, com, com o Aquilino Ribeiro, os meus colegas viam-se à Nora porque não conheciam metade daqueles vocábulos que eu conhecia, porque tinha pronto, tinha nascido ali e era aquilo que eu via os meus avós e os, e os meus tios. E depois, nas férias também, também continuava, também íamos pelo menos uma semana ou duas semanas à aldeia. E conhecia, conhecia conhecia o vocabulário e conhecia toda aquela relação com, com, com a Terra. E, e, para mim, não esses livros, não, não, não pelo contrário, despertavam em mim coisas... De, de, de essenciais para ti, E depois, depois eu, 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 a primeira vez que eu vi a Agostina foi na Feira do Livro de Lisboa, onde eu ia todos os dias para tentar a procurar o livro do dia, que era mais barato... E, um, e, essa rotina de quem é estudante ah, em Lisboa rotina, né? ah. E ia muito com, com uma pessoa que foi meu professor E, e, e que e quem continuou a ser a ser amigo Que é o Mário Jorge Torres Ele foi meu professor de literatura americana uhum. E foi com ele que eu conheci depois O Walt Whitman, o Pound pronto, Todos esses, o Wallace Stevens E ia e e, 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 e com o Mário ele era uma espécie de, 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 na nossa via sacra diária e, e um dia estava lá a Costina, e eu tinha comprado o Fanny Owen, uhum e a Agostina estava a dar autógrafos e o Mário foi, eu depois mais tarde vi que isso era um, uma coisa que muitos leitores da Agostina faziam com um óleo de livros para <risos> <Que> ela <risos> assinar, assinar e eu tinha que tinha o meu exemplar do Fanny Horn, mas eu era muito tímido e não, não, tive, não tive coragem de, de lhe pedir não <risos> e, não fui, e não fui, fiquei à espera <risos> e não fui, o primeiro autógrafo que eu tenho também foi numa dessas feiras do livro foi do, do, é, do Almeida Faria do Cavaleiro Andante sim uh, e, e, mas depois, mais tarde, eu continuei a ler, ler Agostina e quando fui viver para o Porto, em 94, 95, numa conversa no Aniquibobó, que era assim um sítio onde Sim. a gente ia quase todos os dias e ali nasciam imensas coisas o Francisco Providência que era arquiteto e designer ele, ele a feira do livro do Porto que era na na Rotunda da Boa Vista junto onde, onde está agora a Casa da Música ia mudar-se para o, para, o, para o Palácio de Cristal Sim. e ele fez pronto, ia ser mais mais era uma feira do livro mas mais com ar de salão porque ia ser num espaço interior e ele fez um novo mobiliário fui convidado pelo Apel da Altura para fazer um mobiliário etc e ele perguntou-me, ah, tu não queres fazer, aquilo, aquilo agora à feira tem mais um salão fazer um programa para a feira. Pronto, eu fui e foi aí que comecei, aos poucos, a, a fazer esse programa. Uh, e e eu, pronto, eu decidi convidar a Agostina. <risos> Finalmente, Finalmente um tinha um protesto para convidar a Agostina e arranjaram-me o um número de telefone. Nessa altura eu não estava a trabalhar, conhecia o Manuel, de um filme a ou outro, mas não, não trabalhava ainda com ele não tínhamos assim uma relação muito próxima Alguém me arranjou o telefone da Agostina eu estava assim um bocadinho uh, com medo, porque a Agostina ao mesmo tempo sempre Ela me inspirava-me. tinha tipo, um, assim, um temor. Um temor. E, uh, e, e, e telefono, na esperança de ser uma empregada a atender, ou para, para me dar algum folgo. <risos> e do outro lado, e assim, e eu disse, ah, queria falar com a senhora Agostina Bessa Luís. Sim, sou eu, digas, faz <risos> E eu fico logo assim, fiquei logo com suoras fris e tal, mas lá <risos> me rasquei. E ela disse deixa me ver na minha agenda. Ela foi ver assim, sim, pode passar, sabe onde é a minha casa? Venha-me cá buscar, meia hora antes, etc. etc. E pronto, e, mas a partir daí começou uma... Não digo que fosse... Sim, podia dizer uma, uma, uma certa amizade, porque regularmente... regularmente eu Conversávamos, eu convidava para ir, para, ir à, para ir à Feira do Livro, depois na relação, na relação com o Manuel... Depois também, também assisti uh, e, e participei na, naquela relação complicada aquela, entre, os aquela, entre, entre os dois. Uh, fui algumas vezes o go-between <risos> <risos> de um e do outro. Um a dizer eu oh, não quero falar é dar imensas histórias <risos> para contar. Então. Sim, só, e e pronto, mas essa relação continua, continua ainda agora através da, 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 da filha. Da, da filha da Mónica Baldac. Nós, nós vamos, vamos produzir agora dois, mais dois filmes. A Sibila Sim. Em que vai ser o Eduardo Brito a, a filmar e depois e os Ternos Guerreiros, que vai ser o Tiago Guedes e o Tiago Rodrigues vai escrever o Guião para esta relação com a, com a Cristina Mantém.
0: Grandes leitores, uma parceria Antena 3, Jornal Público. Sim. Há uma
1: coisa aqui antes, antes de convidarmos o Rui para a conversa que ele já deve estar ali um bocadinho uh, em pulgas, mas, mas é, é o seguinte estavas a falar desse lado da infância e da adolescência de quem é leitor e há um lado uh, quem está de fora vê como de muita solidão não é, é, que, 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 é nós uh, ficamos muitas horas com os livros Sim. E sempre houve outro tipo de, 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 de aliciantes, não é? Ou joga, ou futebol, ou brincar com não sei quem. Ou eu, e, e, e aquela coisa de dizer, eu não vou prefiro ficar a ler um livro, quem olha, quem olha para nós, uh, vê-nos um bocadinho como bichos raros, não é? Como é que tu lidavas com essas solicitações diferentes?
2: Não, mas eu fazia isso tudo. Fazias tudo, fazia tudo, fazia tudo. Eu também jogava, também jogava à bola. <risos> socializava social... Sim, 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 também, também, tinha, também tinha esse lado. Mas, mas pronto, mas às vezes... A parecia mais ficar Nunca te olharam como um bicho raro? Não, nunca, nunca, nunca me olharam, não. mesmo tendo se calhar a única coisa que me olhavam mais como eu ainda, mas ainda hoje eu não consigo sair à rua sem sem um livro, mas um livro, um livro em papel. Sim. um destes dias estava a rever um filme do Romero que nós temos agora ali no ciclo no Nimas, que é o para o Lapremidy e começa com o personagem principal o Ferreira ele que trabalha em Paris e faz todos os dias uma viagem de comboio do sítio onde vive para Paris e o filme começa com ele na estante à procura de um livro para ler e depois ele a dizer que uh, no, no vai, vai sempre ler sempre um livro nessa, nessas viagens e naquela altura nós vemos nos filmes uh, no metro vai quase toda a gente a ler o jornal pronto ele disse, gosta mais gosta mais de ler de ler um, um livro Sim. eu também sou de manhã uh, antes de sair pronto hoje em dia já é muito raro nós vamos no metro vamos ver pessoas a ler a ler um livro uh, no Sim. comboio ainda ainda, ainda de vez em quando mas uh, as pessoas vão todas agarradas ao, ao telemóvel. Isso não desperta em ti, aquele lado é.
1: vai voyeur, que é tentar perceber que livro é que aquela pessoa está a ler.
2: Sim, isso também, isso também gosto. Mas eu, eu, eu misturo isso com, às vezes, também me apetece, como, como acontece com, com, o, com os personagens do Rui no, 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 no café, de estar, de estar no café a olhar para as pessoas do lado, ou, até, ou, ou mesmo no metro, no, e, e, e começar a olhar. Mas há aquela coisa que a gente nunca dia. Eu lembro uma vez de uma crónica do Eduardo Prado Coelho, que ele dizia que tinha no metro e de repente houve uma avaria. E toda a gente estava chateada, a queixar-se. Não, ele estava divertido porque tinha luz, conseguiu... Teve lá aí uma hora até reparar e aquilo teve, teve a ler. Sim,
1: sim. É, é como esperar no, no, numa, numa fila das finanças, sim, sim, não é? Sim, 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 uh, sim. Às vezes até é bom que aquela, não é? Claro, Podemos claro, ler mais um capítulo. Sim, 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 sim. Rui, uh, estás aí.
3: Uh, sim? <risos>
1: Olá, Rui. Uh, Olá. Uh, o teu livro já foi aqui citado algumas vezes e eu estava-me a lembrar uh, de, grande, de grandes momentos, não é? De, de, na literatura em que alguém está num café a ver o mundo, não é? E depois isso serve como material de escrita. Como é que tu olhas esse, esse, esse elemento? Eu, por exemplo, não consigo ler em cafés porque estou sempre a ouvir as conversas dos outros. É um ativador qualquer. Só depois é que vou digerir aquilo. Como é que... Esse espaço que é tão ligado à literatura, não é? que parecem tantos, tantos, tantos livros, o café, como é que és tu, enquanto leitor num café?
3: Um, eu, antes de mais, gostava de agradecer a, a generosidade do António em ter-me convidado para para esta conversa eu não, é que te agradeço não, é, não. É, é sempre um prazer <risos> conversar contigo Opa, não, não se, já falamos sobre isso não, não, não tem nada a ver com falsa modéstia mas, mas se há pessoa que conhece todos os escritores e artistas deste país é o, é o António podia ter convidado outra pessoa qualquer provavelmente com muita mais graça do que eu uh, eu agradeço, agradeço muito a é uma honra estar aqui a, e já paro com estas lamechices e respondo à tua pergunta Isabel mas é que eu admiro muito o António Costa. E eu sei que tu gostarias
1: é, não... que, que ele escrevesse umas histórias, não é? Estás a tentar. Sim, é, é que não, não, há, não,
3: há conversa, não há conversa que tenhamos que não seja sempre proveitosa para mim e para, e para quem está connosco. Então, as coisas que ele vai escrevendo as espaços, porque não é uma, não, creio que não é uma coisa que ele faça de uma forma sistemática e, e programada, mas é, são coisas absolutamente deliciosas. Aliás, esta conversa. Eu acho que este, o, primeiro, o primeiro convidado deste, de, deste podcast devia ter sido o António, o António oh, Costa, não, para mim. Não, não,
2: não, não, não acho. <risos> nós, temos, nós temos que ir mantendo
1: o, altos níveis no, no, ao longo do podcast. É assim, exato. Não podemos... Um, em, relação, em relação aos
3: cafés, o, o café já é quase uma, um lugar de memória, já quase não há cafés, não é verdade? É. É, essa, essa é verdade Ou cafés o cafés como os entendemos,
1: pouco... não é? Como se...
3: exato, exato, o sítio onde onde nos encontrávamos para conversar e ler e falar sobre livros e, e, as notícias, e as notícias do dia e os jornais e ler jornais e passar uma tarde inteira com café e não sermos olhados de lado por estarmos simplesmente oh, passo, passo.
0: Uh,
3: a beber um longo café que se prolongava por 5 uh, horas. Uh, sim, isso, isso, Tardes isso, e isso noites, porque havia
2: Exato. muitos cafés que fechavam às 2 da manhã e a malta ficava e ali. O,
3: e o café que tu tinhas pedido às 2 da tarde uh, apá, ainda era válido. Ainda lá, justificava o um lugar, não né? é? exatamente. Um, o Ceuta o que o António estava a falar e esse, esse filme, por acaso não gostei muito desse filme não sei o que é que tu achas disso
2: António mas também isso... também uh, não, também não mas, mas, mas sim, gostei não, do não... Porto nesse filme
3: não, isso é verdade é, é exatamente é. isso que eu ia dizer e esse plano, essa sequência no Ceuta pá, é muito, muito bonita uhum. muito... aliás eles conseguiram essa é a magia do cinema conseguiram transformar o Ceuta numa, já numa fase muito decadente do Ceuta sim. e muito triste, muito feia, muito uhum. cinzenta não é que o Ceuta tenha sido um, um, um café muito brilhante e cheio de cor, não, não se trata disso, mas aquela fase final do Ceuta já foi muito cinzenta. E, e eles conseguiram transformar o café num café pá, com um brilho, qualquer coisa que ainda... Que ainda... Sim, opa, que evocava em mim memórias do, do Ceuta, do tempo do Ceuta. E esse plano exterior com a, o neon do Ceuta sim. é tão bonito é, é. e vale pelo filme todo. De resto, o filme... Sim, tenho pena porque é um filme dedicado ao Porto ou sobre o Porto, o que se passa Sim. no Porto e não, não é nada do outro mundo. Uhum. Mas pronto, os, 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 os cafés realmente já são um espaço de memória, já não há bem cafés. E, e, e os cafés por exemplo, que, eu, que eu usei no meu livro, o seu já não existe, está fechado. E o Avis já não é bem café, é uma espécie de restaurante onde se servem coisas para turistas. Por exemplo, o Avis já não é possível a certas horas sentarmos a ler um livro, não, não deixo, aliás <risos> não, não é possível.
2: Pois, isso uh... foi uma coisa que começou a aparecer em alguns cafés, a dizer é proibido estudar. Agora é proibido é proibido ler sempre de que chegámos. Exatamente.
3: Uh, os leitores vistos como uma espécie de praga. Pele, lá vêm de... eles, lá vêm eles. Exatamente, sim, aqueles, tipos, aqueles, tipos. Cada, vez aqueles raros, para... é? Cada vez mais raros, não é?
1: Cada vez mais raros. ainda Por cima não ocupam assim tanto espaço, não é? Podiam ser uma espécie de bom adereço, não é? Lista
3: o leitor. Não,
2: não.
3: Nunca existirá uma pandemia de leitores de cafés. Isso, isso é, é certo. Uh, e os cafés, não só uh, é difícil hoje em dia... Sentarmos num café a ler, como porque já porque não nos deixam, uh, e também depois há a, a praga das televisões: não é? que é impossível estarmos num café sem uma televisão aos berros ou passado, uma música
1: ambiente, não é? Uma música ambiente
3: insuportável, uma coisa acima dos níveis para minimamente toleráveis, mesmo para quem não esteja a ler, quer dizer, não, faz, não faz sentido nenhum. Este, este horror que temos ao silêncio e ao vazio, não é? Mas, é Rui,
2: não achas que no Porto, assim, nos bairros, ainda há assim, aqueles cafés? Já não são é, os cafés ainda, míticos sim, sim, que eram, que eram o seu, o Piolho, a, o, a, o Avis. Sim, a, ainda existem. O, sim. Mas nos bairros ainda existem uns cafés existem, assim, existem. Mais, assim, mais anónimos, onde, onde ainda podes. Quer dizer, não dictar uma tarde inteira, mas podes estar lá uma hora ou duas. Sim, ali, esses não cafés não existem.
3: existem. existem. Sim, o café de bairro, de rua, uhum. fora do centro, existe, mas. Com o problema da televisão A televisão Pai, Pai. Uh, é, é omnipresente é, com, No canal mais difícil de suportar uh, É difícil, quer dizer, não tem mais que... É. Enfim, uh... Nós, nós leitores, somos um mercado, somos um target, como se diz hoje em dia, muito pouco Mas é, eu, interessante. Eu no
2: meu bairro ainda tenho, por exemplo, a Salto ainda podes, não tem televisão.
3: Estás a falar do teu bairro no Porto.
2: No não? meu bairro no Porto. Porque o
1: Porto é a tua cidade, neste caso a vossa cidade.
2: Sim, porque é a cidade que nós partilhamos. No, no, na, a do Salto por exemplo, em, em Costa Cabral, não tem, uh -huh. não tem televisão e podes ir lá. Pronto, eu aí fazia o meu ritual do pequeno almoço, do, dos jornais. Pronto, agora também é uma coisa muito mais difícil, deixou de haver bancas. E de uma coisa que eu gostava muito nos cafés do Porto era, era isso: tinham um, tinha uma tabacaria onde tu compravas o jornal e depois, pronto, e depois te pedias de tomar, tomar um pequeno almoço enquanto lias os jornais. O Pio, acho que ainda tem, não? Não tem? Não... Eu agora tem, O Pedro
3: não... ainda tem. E, e existe um café mesmo aqui ao lado da minha casa, que é o Cenaco, uh, em Anter de Cantal, uh, que tem ainda uma banquinha de jornais no interior do café. Aliás, é o único sítio onde se pode comprar cigarros à
2: noite, por exemplo. Isso também convidava um bocadinho a, a, a leitura, a leitura fazia no parte, café não é? fazia, fazia parte. Eu por exemplo, aqui quando vim viver para Lisboa. Eu, eu a, a minha residência ficava ali na no cruzamento da Avenida de Roma com com a, com a dos Estados Unidos. Ficava e eu frequentava a Suprema porque tinha tinha uma banca de jornais E a Luanda na entrada, o do outro lado, O Luanda do outro lado, uh, uh, a, continua também, a ter, continua a ter, mas o Vava, por exemplo, já não tinha. E a Vi, tinha amigos que mais depois. Eu, 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 eu não, desculpem, eu vou antes ali mais, porque não vou ao Suprema, porque era outro ritual que era era Uh, ler, ler o jornal, o primeiro, o primeiro jornal de manhã, a tomar o um pequeno almoço.
1: Sim. Um, eu vou fazer uma per... António, tu convidaste o Rui, eu ainda não te perguntei porquê. Pergunta agora.
2: Porque é, é, é um dos, dos escritores destas novas gerações que mais admiro. Uh, e, e... Eu, eu conheci o Rui nesses programas que eu, que eu fazia na Feira do Livro, Uh, houve um ano em que uh, tinham aparecido uma série, uma série de textos, uh, de, uma, de, uma, de algo que se designou por micronarrativa, uh, e, o, e eu, eu fiz uma, fiz uma sessão uh, com esses autores, nomeadamente o, o Henrique Manuel Benfialho, uh, o Rui Costa... Uh, acho que estava também o Zé Mário Silva e o Rui que na altura tinha publicado o, o Caravana e, pronto, e quem me tinha chamado e, eu, eu conhecia o Oswaldo Manuel Silvestre e o Oswaldo disse: ah, vou publicar um livro de um Rapaz do Porto que é muito bom, vais gostar. E, pronto, e eu e fiquei, fiquei fascinado. E, pronto, e depois, também, quando foi quando foi o, o, o livro de seguinte, o Doutor Avalanche, também fiz uma conversa. Nessa altura, foi uma conversa cruzada com o Rui Lage. Sim. Uh, pronto, e a partir daí, nós, pronto, destes, destes primeiros encontros, nós, nós uh, continuámos a dar-nos. Uh, entretanto, eu depois também comecei a vir mais e a passar mais tempo aqui em Lisboa, não, não com a mesma, a mesma frequência, mas vamos-nos vamos -nos encontrando. Também já convidei o Rui para vir para vir apresentar um filme. Sim, porque vocês
1: assim, partilham também dessa outra, outra, outra assim. paixão, não é? E depois Sim, há,
2: uma coisa, há uma coisa que o Rui também começou a fazer, e que, 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 é, que, é, que, é, que acho que tem, faz umas edições absolutamente incríveis. É uma editora <risos> que ele decidiu chamar ainda por cima flop, <risos> mas que não é flop nenhum. Uh, uh, não só as edições são muito, são muito bonitas, como eu acho que ele arranja um... um uma estratégia de, em, em, que, em que os livros chegam chegam às, às pessoas através desse, de, dessa pré-venda e uh, como, é, como é que te surgiu esta esta vontade de, de criar esta 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 editora Rui
3: a edição para mim é a coisa mais eu se pudesse dedicar a vida toda a editar era era o que eu faria Uh, eu adoro editar, é das coisas que todo o processo, mesmo o processo de Sapa, aquela coisa de revermos os livros duas, três, quatro vezes. Sabes, sabes sim, isso também sim, como sim. eu, António? Também trabalhaste nisto durante anos, uh, cantar é, Sim, é, é, eu e, e, e sobretudo uh, identificar uh, bons textos, bons, bons, boas propostas. Atenção que a Flop não sou só eu, somos cinco pessoas. Eu, 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 não, eu, não fui eu só. Sim, sim, sim. sim, isso. Sei, sim. Pronto, somos vários. Um, e, 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 são, e são mais quatro pessoas, estão tão, tão mais interessantes do que eu, portanto, não, eu sou só mais um. Uh, epá, mas a, a ideia de construir um livro de raiz, uh, pensar, pensar num tradutor para um livro, uh, os textos que o livro ter, terá, uh, construir aquilo tudo de raiz, opa, é a coisa, é coisa que, mais, que mais prazer me dá. Ok, eu... Escrever um livro, meu, é evidente que eu não sei, não, não, não sei, não sei dizer o que é que gosto mais, sinceramente, ou que é que, o que é que me dá mais prazer em todo o processo, Escre... sim, escrever um livro, eu escrever um livro é uma coisa que me dá imenso prazer portanto eu não acredito nada naquelas coisas de pessoas que sofrem e o, o, o autor que está fechado nas suas águas furtadas a morrer de frio e de fome quer dizer, isso já existiu, atenção, não estou a dizer que isso não existiu aliás, existiu
2: e que pode existir pode, sim, sim. e que pode existir e, pode existir. e Mas, sobretudo o, o... se imaginarmos, sim.
1: desculpa interromper, que o autor está a viver uhum. exclusivamente daquilo que vende, ah, não é? Sim, com certeza, <risos> opa, com certeza. muita não, não, fome e muito frio
3: é evidente, já, já, já publiquei autores desses não, é evidente, agora Uh, desconfio sempre daqueles autores que têm uma vida mais ou menos burguesa e uh, pá, a escrita é um ato sofrido, uh, pá, uma coisa, é uma dor constante, Aquela uh, aqua, o ato de escrever. Não sei, não sei, não tenho a certeza de é, Quer dizer, se não dá prazer, se aquilo não é fundamental, não, mas isso é essa isso é, é
2: essa palavra que estás a usar: é ser fundamental, fundamental sim. Sim, exato, pode, exato, pode, exato. pode Pode também não te dar quer dizer, cada caso é um caso, pode também não te dar, sim, não dar mas, mas assim... é, é essa coisa, é, é, é fundamental. Fundamental e depois, e, 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 o, e o que sai, ser uma coisa sincera. Sincera não é, não é que seja que uhum, à verdade, sim. ou que, não seja, que seja que venha lá de dentro honesta de sim, em relação é, a. É, sem dúvida, sem
3: dúvida, com, é, absolutamente de acordo, sim. Uh, mas estávamos a falar da edição. A edição uh, é uma coisa que. É absolutamente maravilhoso, sabendo perfeitamente que estamos a já estamos ali a, a trabalhar com uma coisa que faz que já pertence a, a, a um passado qualquer que, que continuamos a, a cultivar e a, a insistir, mas sabemos perfeitamente que isto é uma coisa epá, pertence de certa maneira a uma espécie de pré-história qualquer.
1: Sobretudo quando se põe é, o, cuidado, é. o cuidado em transformar o, o livro num, num objeto que por si só hum, muitas vezes leva as pessoas a comprá-lo sem saber exatamente o que é que vem lá dentro ou seja, é, é, é transformar é essa coisa que o António falava há bocadinho, que há é uma relação diferente com o um objeto, não é? Chegamos muitas vezes neste momento às livrarias e os livros parecem todos iguais e depois de repente aparecem uns, não é? Que nos chamam a atenção precisamente se calhar por esse, esse lado que tu falas que é quase ancestral, não é? Olha, aqui está um livro que se vê que foi trabalhado de outra maneira.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Um... Sim, e. e e
3: a ideia de que uh, existirá um leitor para aquele livro hum. é, é é difícil de explicar é maravilhoso e, e, e sobretudo por exemplo, no caso da Flop eu também eu também acordei numa outra coleção numa outra editora uh, que são coisas diferentes onde é uma chamada coleção uma coleção chamada Avesso Sim. Uh, numa outra editora a Flop é a mesma coisa minha com que tenho com mais com mais quatro amigos um, e, 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 e e, 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 para ser muito franco, nós, quando decidimos lançar o projeto, que nem sequer é uma editora, isto é uma coisa pequeníssima, não chamar aquele editora é um desrespeito para, para editores que realmente vivem disto e trabalham sei, na edição. Aquela é uma coisa pequenina, nenhum de nós vive daquilo, mas, quando começamos, cada um de nós decidiu uh, contribuir com 100 euros, porque éramos 5, 500 euros, já daria para aquilo que queríamos fazer. Capital então, partimos, social. Sim, partimos do princípio, partimos do princípio que uh, perderíamos aqueles 100 euros, mas tínhamos que editar aquele livro, que era uma coisa do Daniel Larnes, uhum. uh, uma tradução do João Henriques que nunca tinha sido publicada. Já aqui tinha falámos dele um... num
1: outro programa. Ele já apareceu aqui, assim? tão raro que ele é e já bisa já, já aqui. É
3: um autor, é um autor maravilhoso. Uh, e nós tínhamos que publicar aquilo uh, e 500 euros, mais coisa, menos coisa, daria. Uh, porque hoje em dia, já, ao contrário do que no, no tempo em que o, o, o António fazia livros na Assírio, hoje em dia é mais fácil editar, muito mais fácil. E estamos a falar da Assírio daquele tempo Sim. A, verdadeira, a verdadeira Assírio.
2: Mas, mas tu não achas que, que assim, nos, últimos, nos últimos tempos deu-se um, um, um caminho que, por um lado, há, há os grandes conglomerados e que até foram uh, também uh, metendo dentro de si uh, certas chancelas, como a da própria, da uhum, própria Síria, uhum. que agora faz parte do grupo Porto Editora, mas por outro lado apareceram várias pequenas editoras, umas mais persistentes, outras menos, que têm que têm uh, feito livros uh, muito. de, nichos, quase, Sim, de né? nicho, quase. de nicho, mas muito bonitos e que acabam por chegar. Uh, quer dizer, não é. Eu lembro-me quando, quando no, no tempo em que eu trabalhava na Síria, a gente fazia tiragens de dois mil, 3 mil e aquilo vendia. Quer dizer, quem é que hoje ia vender uh, dois mil exemplares da Celestina? A gente, ninguém, não. Ah, mas, mas naquela altura, naquela altura vendia. Mas, mas, mas vocês fazem. Quer dizer, não tá bem, o Arthur ou o Cavafis serão mais fáceis de, ven de vender, mas, mas, por exemplo, uh, o Alfonso Alé, uh, não é assim uma coisa muito... muito... E, e, como, e como, como, como a Flop, ou, ou, como, <risos> ou como também essas edições de que estavas a falar na, na Avesso, ou, ou as pessoas que editaram este teu, este teu último livro, o Snob, há, sim, há uma série de, de, de editoras, e sobretudo até... Os, os novos poetas portugueses, Eles estão, 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 estamos a, a conhecê-los nestas nestas pequenas... Por nestas, mais, questões, até porque os mais... jornais perderam
1: muito espaço e, e por mais que queiramos escrever artigos sobre sobre esses nomes mais, que estão mais na sombra, não é? é muito difícil encontrar espaço e há 10, 20 anos, há 10, não direi, mas há 20 anos havia muito mais suplementos literários, havia mais páginas, havia mais espaço para divulgação uhum. de, de autores, não é? Uhum. Eu presumo que quem trabalha com editoras como a, do, como a do Rui tem essa grande dificuldade, não é? Que é como é que se divulga Sim. um nome desses?
3: Uh, por, nós, por acaso, temos tido imensa sorte, uh, imensa sorte, temos tido imensa, como, como se dizia antigamente, fortuna crítica, uhum. dentro, dentro, do, dentro das, dos grandes constrangimentos que estavas a falar, que quer já quase ninguém, já quase não existem suplementos. Dedicados, suplementos dedicados só a livros não existem sequer, portanto existem suplementos culturais, os espaços uh, culturais dentro do, da imprensa e temos tido imensa sorte, pá. tem sido imensa, as pessoas têm sido não só os melhores críticos uh, porque existem ainda, existem ainda existe imensa gente que escreve nos jornais sobre livros e nessa gente, enfim, algumas pessoas e os melhores, na minha opinião, têm escrito sobre os nossos livros e isso, isso também tem sido uma ah, tem sido fabuloso, também isso tem sido fabuloso Mas em relação àquilo Em relação à, à ideia De que as pequenas editoras estão a fazer o trabalho Estão a fazer o trabalho, não, estão a ocupar Um, um espaço que Antes era ocupado, por exemplo a Síria, ou, ou pela Cotovia Ou pelo Relógio de Rádio, que hoje em dia já são A Cotovia já não existe, mas pronto Editoras Sim. médias o que é que isso seja? Não o que são editoras médias, mas enfim. Não, não pertencem é a grandes grupos,
1: não
3: é? Sim, agora já pertencem, mas a relógio ainda não, mas a sírio sim. É, 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 é exatamente isso que acontece, é curioso. O, eu, não me, eu não me importo nada que. Pá, há quem fique super revoltado com esta história da concentração da edição e não sei o quê, nas grandes grupos. e Essa concentração abriu espaço para, para, para estes pequenos projetos. Uhum. Para, porque, quer dizer, um, um, um poeta, um. Um autor que não seja. Uh, ou que não tenha uma vocação comercial, não sei se o termo é exatamente este, mas pronto, é evidente que não, não interessa nada publicar uh, para a Porta Editora, quer dizer, mil exemplares, o que é que são mil exemplares para a Porta Editora? Não, uh, no fundo, é, é perder dinheiro, não é? Quer dizer, é, não tem interesse rigorosamente nenhum. Mas tem interesse para uma, uma pequeníssima editora. Sim, e sim. Sobretudo, pequeníssimos editoras que não. Portanto, são. Este também é o meu lado meio perverso disto. São pessoas que não vivem da edição, não é? Portanto, que se podem dar ao sim, luxo sim. de sim. fazer o que gostam, não é? Pois. Exatamente. Ou seja, gostavam, mas não podem. Uhum. Uh, mas esse, 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 lado, esse lado, também tem esse lado positivo. Quer dizer, é perverso porque as pessoas não se podem dedicar só à edição, mas tem esse lado positivo porque não vivendo diretamente disso, não dependendo da, da venda dos livros, podem editar apenas aquilo em que acreditam que gostam uhum. e que acham que, que, é, uh, que merece ser editado. Uhum. E de facto têm aparecido imensas, imensas editoras, coisas pequeninas, é para que têm feito o, o, o melhor trabalho uh, editorial. Sei lá, de, desde há 5, 6, 7 anos, Sim. não me parece que as grandes editoras te consigam. Quando estamos a falar de, bo, de bons projetos ou de boas uhum. propostas, de boas propostas de leitura. Não estou não a dizer. é evidente que há leitores para tudo, não é? Eu estou a pensar na, naquele tipo de leitores uhum. que procuram um livro. um bom livro. Também o que é que isto seja, não, isto é tudo tão relativo, não é? Mas pronto, eu, eu, eu raramente compro livros a, a claro que ainda vão aparecer algumas coisas, né? nos grandes grupos vão aparecendo aqueles, aqueles clássicos que, que têm sempre interesse, mas a maior parte dos livros que eu compro é pequenas editoras porque têm as propostas que me
1: interessam mais. Como é que isto... és tu, como leitor, Rui? Conta-nos lá. Uh, eu, eu também gosto muito de ler eu <risos> uh, sério não consigo,
3: não, não consigo eu também não saio de casa sem um livro uh, como o António. Uh, eu, eu eu leio várias coisas ao mesmo tempo uh, uhum. e tenho rituais meio estranhos não sei cada um de nós terá os seus próprios rituais meio estranhos eu isto, por exemplo eu antes de me deitar gosto de ler ensaio Dá-me sono, pronto. Um
2: <risos> Intelectualmente são um tipo muito, muito. Sou <risos> um nível muito,
3: muito discutível, e portanto o um ensaio é bom para adormecer. Eu também durmo mal e, 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 e o ensaio é bom. Uh, depois, durante o dia, uh, vou, 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 tenho muito pouco tempo para ler, porque eu tenho. Uh, lá está, preciso trabalhar para, para, para pagar as contas. Fazes outras coisas, uh, né? Faço outras coisas. E vou alternando entre a poesia e a prosa. Uh, leio cada vez menos poesia, infelizmente, uh, mas não só me posso culpar a mim próprio. Uh, e na prosa, uh, pá, leio tudo, leio tudo o que... Não faço ideia, leio tudo o que me parece e que me interessa. Não sei, neste momento estou a ler um livro absolutamente notável, um, que, que, que eu só agora é que tive coragem para ler. Uh, do, do William Volman <risos> Chamado Central Europa Que é uma coisa com quase mil páginas e é, Eu sei, eu
1: sei E é um exercício,
3: <risos> é um exercício E aquele tipo fez uma coisa eu, 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 eu sou muito cético em relação a Eu tenho Eu como tenho muito pouco de tempo para ler um, eu, eu, eu tenho um critério também é meio... Evitas problema. o calhamaço.
2: <risos> e é difícil não o transportar. Não. Ah, não. O calhamaço <risos> para fora de casa é difícil transportar.
3: Não, mas quando são autores demasiado jovens eu, eu, uh, e, que, e que me vendem como sendo a última Coca-Cola no deserto, eu, eu fico sempre como um pé atrás. Então, eu como tenho muito pouco tempo a ler. Leio, pá, eu procuro privilegiar os clássicos que ainda não li. Pá, e que gerações, e, e gerações de leitores... Uh, Uh, provaram que são livros que vale a pena ler. Mas de vez em quando eu arrisco, por exemplo, este, este, este Central Europa eu confesso. e Lamento dizê-lo, eu tinha muitas dúvidas em relação a isto. Porque da maneira como se falou do livro, uh, pareceu-me tudo muito empolado. Mas... Uh, o livro é realmente estou-me
1: assentivizada eu, eu lembro do texto que escreveste eu
3: lembro do texto que escreveste e eu opa, fiquei assim um bocadinho com o pé atrás mas é um livro absolutamente notável notável, o tipo consegue não perder o pé ao longo daquelas páginas todas ele consegue fazer, ele consegue evocar na minha, na minha memória de leitor tipos como o Karl Krause uhum. uh, o Alfred Doblin, ele consegue fazer coisas. Uh... O próprio Tolstói da Guerra e Paz uh, uh, é realmente notável este livro. Qualquer leitor que tenha coragem de pegar nisto, Isabel tinhas razão. <risos> não fui só, não fui eu. Cheguei
1: lá, cheguei lá porque também alguém. Me... Eu, eu entrevistei uma vez o Volman, não a propósito deste e ele é uma personagem que vale, um, vale a pena pois, conhecer pela bizarria, pela bizarria toda que ele tem. Mas eu cheguei lá também porque alguém me falou dele, aliás, eu não o teria descoberto se não fosse, por exemplo, eu não li em inglês, li em português, e se não fosse o um trabalho de tradução incrível que o Manuel, acho que não estou a errar o nome, fez que é um trabalho de grande teimosia, onde ele sabe que vai perder Manuel dinheiro. Manuel João Neto, sim. sim, onde ele sabe que vai perder hum, dinheiro. Onde ele... Ou seja, estamos a claro. falar aqui de pessoas que tratam os livros e estão nos livros uh, de uma maneira muito fundamental, para recuperar a palavra que tu, uh, tu disseste há sim. bocadinho.
3: Mais uma vez uma pequena editora, a sete nós. Pequena editora só em dimensão, porque é uma gigantesca editora que tem, feito, tem editado coisas absolutamente essenciais. Desde o, o Ferdia Durk, do Gondrovitz, que não existia em português, e que eles, e que eles publicaram, é este, é este Bowman e outras coisas que tem feito o Joseph e por aí fora. Um, coisas que eles têm publicado. Lá está que, provavelmente, não interessa um, um grande grupo e que, a sete nós, tem espaços, porque também é uma, lá está acontecendo uma editora pequena e com propostas que, às vezes, caras, como, este, como é o caso deste livro, eles vão tendo alguma dificuldade e vão tendo,
2: um, Mas por exemplo, o livro do Bois, o livro do Bois esgotou.
1: Pois, pois há Mas, estes,
3: estes nomes, filmes, não é? O, o nosso Cavafis nós nós também fomos
2: sim, conservadores. Também,
3: sim. Sim. Nós fomos muito sim. conservadores e editamos, começamos com 500, 500. exemplares. E depois fomos à, fomos à segunda edição, porque uhum. a segunda edição também já esgotou Mil uhum. Exemplares, que poesia lá está a noite, já não estamos no tempo da assírio.
1: Uhum. Sim.
3: Uh, mil Exemplares é um best-seller.
1: Uhum. Uhum. É, é curioso, e, e, e permitam me só interromper, que é estas, estas editoras pequenas que, 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 que publicam estes autores que não são, que não, que não são mainstream um, e também nos podem aferir um bocadinho do, do, do mercado do mercado de leitores ou seja, da, da espécie de, de, de nichos de leitura que existe que não são assim tão pequenos e são fiéis nós temos leitores, não é? não os vemos muito, sim, mas nessas coisas mas sim, eles temos, se manifestam -se.
2: Sim, 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 sim ter mil leitores do, do Cavafis é, 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 é bom
1: Sim, e dá, dá para pensar, sim, não é? Sim, dá sim, para sim, pensar.
2: Sim. E mil já estão, e agora claro, suponho que vocês não, vão reeditar. Estamos em processo uh, uh, de sedução, uh, uh, não
1: é? Uh, ainda.
3: Não, as livrarias as temos pedido mais livros. Nós estamos pois. a pensar, porque aquilo também lá está, é um custo que. Nós, nós queremos editar coisas novas, temos coisas para editar e, uh -huh. e tem que ser um de cada vez. Normalmente o.. O, o valor que conseguimos reunir da edição de um livro é investido no seguinte, sensivelmente E, portanto, se reeditarmos o Cavafis vamos ter de adiar outra, outra proposta qualquer. Uhum. E é por isso que temos, temos estado a pensar um pouco nisto, porque o dinheiro não, não chega para tudo. E aí, um o é Vítor Silva é Tavares
2: nunca reeditava. É verdade.
1: O que tornava as edições é. um acontecimento, não é?
3: Uh, mas sim, mil exemplares. É, temos que pensar, às vezes. Às, às vezes o, o mercado português. Uh, pronto, a palavra mercado é Sim, eu uh, disse
1: há bocadinho mercado e pensei na palavra, mas já estava, já estava. Porque... Ah, já estava, eu também acabei
3: de, de usar. O mercado português. Pronto, mas uh, mil leitores. É evidente que uh, num país de 10 milhões, não é? ainda são os 10 milhões, pelos uh, mil leitores é, é, muito, é muito pouco, mas. Sim. Um livro de poesia em França tira Exatamente. 300 ou 400 exemplares, não tira
1: muito mais também. Exatamente. É muito curioso isto. E França é... que, que nunca é apontado como um sítio, um sítio, um país de literacia, Sim. não
2: é? Não, e lá ainda Sim. há muitas livrarias e, e lê-se assim, em, em França, em França tens muitas livrarias, ainda, não só nas grandes cidades, mas, mas e continua-se. A mas no caso da poesia, em Portugal, comparativamente, nós temos muito mais leitores. É? Sim,
1: sim. E, uma pergunta só para aqui para o António: em quantas línguas lês? Eu já te vi citar em italiano, em francês, não, em inglês. Não, é assim, eu português. ler,
2: ler, ler, pronto, leio em inglês e em francês, mais, mas também também eu leio em, em, assim, em italiano. Num, num, eu ainda agora estive em, em Roma uma semana. Todos os dias de manhã também ia comprar. E citaste o, uma bela o, o, frase o, sobre, o, sobre o, Roma numa fotografia. Sim. era era era, do, era era até era um verso do do Brotsky, que foi traduzido numa é numa, numa, numa tradução italiana uh, porque eu tinha lido no, no lá, lá ainda há bons os jornais tem bons suplementos de leitura o tipo Corriere, eu, eu comprei agora Com muito espaço o, o Corriere tem tem um tem um suplemento a, só de livros que sai que sai aos domingos e onde colaboram assim pessoas desde o Cláudio Magris, ou quando o John Berger, quando uhum. era vivo também também colaborava escrevi, escrevia lá e lá ainda há esse pronto, depois em, eu também leio em, 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 em castelhano, pronto, em espanhol também, porque eu, eu quando era, era, era miúdo uh, lá na, pronto, na zona onde eu vivi, pronto, na raia. Hora, estava na raia e, e só havia dois canais de televisão nossos, mas que era o canal 1 e o dois, mas o, os canais espanhóis ainda eram mais, mais fáceis de apanhar, tinham um, tinha um melhor sinal. Um melhor sinal. Sim. e, 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 e uh, na televisão uh, crescia uh, as minhas, a, a minha primeira voz do John Wayne uh, era em espanhol <risos> a ouvir a, uh, a, 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 a dublagem como a e, uh, e, e uh, pronto, por isso também a uh, 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 ler em espanhol eu quando vim para a faculdade fazia-me impressão dos meus colegas dizerem assim, em espanhol eu não consigo ler assim, mas é quase igual <risos> pronto, há aquelas coisas pronto, os false friends, mas, claro. mas, mas, mas quem quem tem hábito da leitura, por exemplo o Vila Matas, de um modo geral leio, leio quase sempre tira, em, em, espanhol, em espanhol o último livro que eu, Já lá, vamos que levantamento. A é, não, não, não li porque por causa da pandemia, pronto, tipo, saí, eu, eu, eu gosto de, nos sítios também, vou sempre às livrarias quando vou lá fora, vou sempre às livrarias Sim. e compro e compro alguns E alguns a coisa livros. mais frustrante
1: é uma livraria Nessas... no Japão, por exemplo.
2: quais aqui não consegues, mas eu eu deu time, eu, eu frustrado. Eu, eu tenho algumas edições japonesas de, 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 de pronto, é, é, mais, é, mais é um objeto, mais um mais pelo um objeto, ouvir. embora eu, eu não seja muito fetichista do livro de, desse lado do livro. Mas, mas mas também ainda agora, agora estive em Viena e, e, e trouxe algumas coisas em alemão que eu leio, eu estudei alemão, mas depois como é aquelas línguas. Tu deixas de, de, praticar. de, de praticar e, e esqueces Desaparece. muito. Mas uh, pronto, dá para dá desenrascar. De vez em quando eu tenho que escrever uma carta em alemão e, des, vai. e escrevo, e vai, vai, tem que ser. <risos> Rui, tu também
1: tens estes, esta espécie de. Há coisas que só lês na língua mãe, sendo que há sempre essa limitação, não é? Nós não conseguimos ler as línguas todas. Como é que como é, um... é a tua relação com a, o, o original? O
3: Sim, o espanhol para mim é relativamente simples, até porque gosto mesmo de... Eu acho que a literatura de língua espanhola é uma das literaturas mais fabulosas. De... Quer dizer, é evidente que nós também temos uma tendência muito Europa... Euro... Euro... eurocêntrica, assim que se diz, não é eurocêntrica? Sim, sim. De pensar que a literatura, a... A, liter... a grande literatura é aquela que nós conhecemos e, pá, e realmente é... Sei lá, onde é que está a literatura do Zimbábue e... uhum e a literatura chinesa e a japonesa apesar de tudo quer dizer, não há, deve haver livros fabulosos que nós não sabemos e não conhecemos, autores que não, não conhecemos mas um, a literatura de língua espanhola e não, não falo necessariamente todos os espanhóis mas na América do Sul é que há qualquer coisa ali que uh, muito, muito e não estou a falar do realismo mágico que é uma coisa que me, irrita, que me uhum. irrita um bocadinho estou a falar de coisas anteriores ao realismo mágico e que, que, que gosto muito e que, que tento ler no original até porque quando vejo qualquer coisa que realmente me interessa, tento traduzir no fran o francês e o inglês para mim é mais difícil o inglês ainda consigo, mas o francês gostava tanto de... Gostava de... é que também lá está, quer dizer, não, uma pessoa não, não tem que se queixar, é para estuda, não é? Sim. Não se de... <risos> vai, estudar, sim. Mas vai estudar vai estudar <risos> vai estudar o francês. não te queixes, vai estudar sabes é, que eu tinha...
2: Na... não, diz, diz, diz conclui
3: não, mas eu gostava muito de ler francês, porque o francês também há... É... Há muitas traduções francesas de autores que eu gosto e que não, não estão traduzidos para português nem, para, sequer, nem, nem sequer para espanhol uh, Para inglês sim, mas o inglês também prefiro ler as traduções em português O inglês uh, falha muita coisa passo ao lado de muita coisa de muitos detalhes que não... Eu quando estou a ler gosto de apanhar uh, gosto, gosto de, de apanhar o, os truques do, do, do escritor Portanto, uhum. é, tenho, tenho, não consigo ler sem... Eu não consigo ler como um, um leitor... Sei lá, o um leitor, lá está mais uma expressão miserável, eu peço imensa desculpa, o um leitor comum, não sei se, se isto existe. Pronto. Vamos tentar encontrar mas... um
1: leitor comum. <risos> pois exato.
3: Como ao amigo comum, não é? Um uhum. homem comum. Uh, mas, mas eu, eu quando leio, estou sempre a tentar perceber como é que ele fez aquilo. Uhum. Como é que o escritor fez aquilo. de dizer, pá, Como é que ele pensou aquilo, como é que construiu aquela história exato. como é que. os truques dele. E, e, e lendo numa língua que tu não dominas, tu não consegues chegar lá, acho eu. Uhum. Tu podes sonhar na mesma, porque a literatura é para sonhar, e, e podes inventar a tua própria história, porque estás a falhar imensos detalhes que ele está-te está a dar. Uh, pode ser um exercício engraçado, que já fiz muitas vezes, uh, mas, mas falha aquele lado técnico que a mim me interessa estudar quando estou, a ler, quando estou a ler qualquer livro.
1: Sim, é uma espécie de uh, costura, não é? O que, sim,
3: que há... sim. O, o lado de trás. Sim. Como é que ele fez aquilo? Uh, portanto, eu, quando existem traduções em português, eu, eu leio as traduções em português. Ah, Mas gostava muito de dominar outras línguas, sim. Pois esse é,
1: é, é, é vemos de mais uma vemos de chegar a alguma coisa como é, os russos, é, muita gente tem esse plano, <risos> de chegar aos russos. Chegar ao russo. <risos> Mas esse,
2: o, o, meu, o meu professor de filosofia lá no, no Liceu de Castelo Branco era o Vicente Sães que também que era drama, dramaturgo sim, sim. e de quem Manaus Oliveira adaptou o passado e o presente, de, que foi uhum. filmado na, na casa do Vicente Sães e ficava muito perto da minha casa. E, e ele sabia, ele aprendeu a ler alemão por causa dos filósofos alemães, mas não sabia dizer uma palavra em alemão. E, e, há, e há esses há casos, há, sim, há casos desses que sabem não sei quantas línguas, não, não a sabendo, mas ele ia, eu lembro-me de que foi, foi quando eu comecei também a aprender alemão, e ele pegava, às vezes chegava lá e pegava no, no nosso, tínhamos assistido um teste. E ele pegava naquilo, e lia o texto como se tivesse a lê-lo em português. E depois eu percebi que ele era incapaz de dizer uma palavra em alemão, fosse o que fosse. E tinha aprendido assim, mas para ele ler alemão ler português era igual, sem saber, sem saber falar. para ler os grandes o, filósofos.
3: Sim, o, o Manuel Rezende, que foi o tipo que um tipo fabuloso que sim. que traduziu Cavaffis, que, que dominava o grego moderno também. Uhum. E no caso que Abafizem é ainda mais complexo, porque ele, não, ele usa vários dialetos uh, do grego. Uh, o grego de Alexandria, o grego continental e por aí fora. Mas ele, ele havia uma história que ele nunca ele nunca opa, nunca confirmou, porque ele gostava de alimentar alguns mitos, divertia-se divertia com aquilo, uh, que ele tinha aprendido alemão e ele, ele chegou a dominar completamente o alemão, aliás o o único prémio de tradução que ele recebeu, que foi o grande prémio de tradução da APEL, não, da Associação Portuguesa de Escritores, acho, uhum. eu. foi de uma tradução da interpretação dos temas de Freud, portanto, a partir do alemão. Uhum. Ele tinha aprendido o alemão, e quem contava essa história, a primeira pessoa que contou essa história foi o Pina. Uh, não sei se ele inventou a história, porque o Pina inventava muitas histórias
2: <risos> Às acerca das pessoas e depois, e depois as histórias transformam-se
3: em, pronto, lá está uma mentira de, dita muitas vezes transforma-se numa verdade claro. e no caso do Pina eram verdades motivações, e, e, o Bernardo <risos> tinha tinha aprendido Uh, o alemão a traduzir palavra por palavra o, o capital do Karl Marx.
2: <risos> <risos>
3: e o Rezende, uh, o Sacana, é, nunca ria-se quando. Não, quando não, dizia não, isso.
1: não desmentia nem confirmava. Não, não confirmava nós hoje já não temos tempo para isso. <risos> Estava então, <tô, tô> <risos> a pensar é. nesse tempo maravilhoso que é poder ir palavra a palavra. Uh, e nós aqui agora, com o tempo, já, já ultrapassamos o tempo. Este, estas conversas eu continuo Estava aqui convosco e não estou a ser. não estou a passar a mão pelo pelo, como, como diria também diria um amigo, grande amigo meu, um escritor. Mas um, o tempo está a acabar e eu gostava de vos ouvir um, com algumas sugestões. Não sei o que é que quer começar, uh, se o António, se o Rui. Não sei. Por... Rui,
2: que começas tu ou. Algumas su sugestões su de leitura, sim. 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 sim.
1: sim. Uh... O António tem aqui preparado, Olha, eu... se quiser. Queres começar? Começa. Ah, António, sim. Ai, mas começo eu, ou António? Como quiserem. Eu deixo-vos, deixo não lutando. Posso começar eu, se
3: quiserem.
2: Está bem, está bem, está bem. Pode. <risos>
3: então, então, pronto, eu, tenho, eu vou sugerir o Volman, o William Volman, a Central Europa, que é aquilo que estou a ver neste momento. Ainda se a meio destas... 900 páginas. E já
1: viste o peso é, do livro? É, é um livro de peso. É mesmo. difícil, é não, muito e... peso. Não...
3: <risos> Só podes ver em cima de uma mesa.
1: É papel pesado é, mesmo.
3: É, e o papel é pesado, é verdade. É, tem, uma textura, é um, tem uma gramagem, podia ter sido tipo papel bíblia, não é? Mas papel bíblia ficava mais caro, logo. Isto é uma tradução. É, é uma tradução do, do Manuel João Moneto, que é um tipo aqui do Porto também. Uh, Chama-se Central Europa, uh, editado pela Sete Nós. Creio que ainda existirá uh, nas pequenas livrarias, lá está. Não sei se na Fnac e na, nas, nos supermercados dos livros existe isto. Não, não, não faço ideia. Perguntem. É uh, exato. <risos> uh, depois, olha, depois. E estavam há pouco a falar do. do o Antón está a falar do Eric Romero. Olha, uh, sugiro também os, os Contos Morais do Eric Romero uh -huh. na, na edição da Cotovia. Uh -huh. Suponho que ainda existirá por aí. Sim, foi feita. Super...
2: Curiosamente, foi, também teve uma segunda edição. Eu julgava que tinha acabado e, no outro dia, foi-me dito que o, o livro teve uma segunda edição.
1: Mas até há pouco tempo a Cotovia ainda estava a receber encomendas. Portanto, também ainda... tentem.
2: Sim, sim, tentem. Sim, sim, sim. Conseguem. Uh,
3: Eu... Os contos morais, do... quem gostar dos, dos filmes do, do Eric Romero, ele também escrevia os, os textos dele, portanto, os argumentos, uh, e era um bom escritor. Uh, os, os contos são muito engraçados. É engraçado, António, e muito rapidamente, Isabel, peço-me essa desculpa, uh, o, o Eric Romer, que é o um malandro, no, te, no, no, no filme, quando ele diz que uh, o, na, no Amor no às Três da Tarde, como sim. é que é em francês? Uh, é, L'amour para -midi. midi sim. Exatamente. Ele diz que uh, prefere ler livros no metro, uh, livros, porque os jornais, uh, por uma questão prática. Sim. Ou seja, não é só...
2: Sim, sim, <risos> não sim, é sim, só... Sim, sim. Porque os jornais <risos> são, são muito largos. Os jornais sim, são não muito não largos. dá muito jeito. É, não dá não dá jeito. E não dá jeito nenhum. Pronto,
3: Eu achei essa parte engraçada, porque ele eu eu começa por dizer que só, só lê livros, gosta muito de ler livros, mas no metro uh, até tem essa vantagem uh, que são práticos de ler no metro. No e no filme há um plano dele no até porque depois a história começa a ir, ele uh, uh, gosta de olhar para as raparigas no metro que estão a fazer e não sei o que, é? e isso, é. isso uh, leva-o a divagar sobre é. a natureza. É no, é no comboio, é no comboio. No, combo, é no comboio, exatamente, não é método, é no comboio. Uh, e há esse plano bonito dele a ler na, uh, no comboio. Portanto, olha, é a minha segunda sugestão. os contos morais, os seis contos morais de Eric Romero, que está publicado na Cotovia, não me hum. recordo da.
1: Da, da tradutora, tr Tra sonho, mas eu tenho sim. aqui,
3: eu tenho aqui. Eu acho que, eu acho que consigo chegar lá.
1: Tás, ah, tô, estás tô. na tua biblioteca? Estou, estou. Ah.
3: Não, no sítio onde um trabalho tem as meus livros. Ah, a, a tradutora é Maria Jorge Vilar Figueiredo. Exatamente. Foi uma tradutora que produziu muitas coisas. Sim, para, para
1: sim. António.
2: António Disseste dois ou três? os dois ou três
3: Disse dois, mas, mas foi ah. como
1: ocorreu agora ah.
2: então. Mas eu pronto, eu, eu, eu para além oh, livro... António,
3: desculpa, hum. desculpa, desculpa hum. interromper -te. Numa diz. terceira sugestão Posso? Ah, sim, sim, Só, sim, sim, tem, sim. Claro, claro Acabou de sair uma coisa de um tipo francês Que é notável, o Edmond Jabet, hum. Não sei se é assim que se diz em francês Sim, sim, sim. Edmond Javé, que já existia também uma coisa na cotovia eh, Traduzida Exato. pelo Pedro Tamo. Uhum. Acabou de ser uma coisa do, Traduzida do, pelo Pedro Eiras Chamado O Livro das Questões e é editado pela Fanar, que tu já falaste. Então, sim, sim, sim. E é um livro notável, este, tipo, é um, este, este autor é mesmo muito bom.
2: Uhum,
3: pronto, uhum. desculpem, era só. Obrigado agora. Bruno, obrigado.
2: Eu, então, eu, eu pronto, para além, para além de sugerir o livro de que já falámos uh, do Rui, uh, o último, o Cadernos de Benfried Jarvi, que é uma edição uh, da Cenob. E, mas também conseguem encontrar noutras livrarias, nas Almedinas, As três sugestões que eu trazia eram duas que foram leituras recentes: uma que foi leitura desta, deste do último fim de semana, uh, que é um livro do, do Peter Hand, que, que ele escreveu uh, no início dos anos 70, uh, após a morte da mãe, para ter é um livro sobre, sobre o luto e que saiu agora, uh, na, editado pela Relógio d'Água, que tem editado grande parte da obra, da obra do Peter Hentke, e que chama-se em português Um Adeus Mais Que Perfeito, uh, e que foi traduzido também por uh, um tradutor do Porto, que vive em pleno que é o Carlos Leite. <risos> Uh, pronto, é, é, um, é um livro sobre o sobre, sobre luto, e é, pronto, bisso, para, além, para além de eu acompanhar, de um modo geral, aquilo que o Peter Rente, vai, vai, que se vai publicando, este era um livro, embora ele nunca tinha sido cá publicado, e, e eu às vezes também leio coisas dele em, em, nas traduções francesas, tenho um ou outro em alemão, mas que depois preciso de ler numa sim, outra língua, sim, sim. é mais por causa, por causa do som e, e eu, até, eu até gostava de, de, de ler aqui só, só uma, pequenina, uma pequenina passagem por causa de, de, de algo de que falámos, de que falámos aqui só, só
1: aqui uma coisa que eu estou a assistir que é o marcador do António é um bilhete de cinema
2: <risos> sim, porque Agora, sim, também é existe. de um filme que fui ver, que fui ver, que fui ver recent, uh, recentemente <risos> qual,
3: é, qual é o filme, António?
2: não, este foi um filme que eu vi, que eu vi em, em Cannes, a Lesa Lampiada do, ah, uh, do Jacodiá <risos> Porque agora os bilhetes... Este ainda, ainda tinha um bilhete, ainda era daqueles bilhetes compridos, porque agora Sim. já são aqueles bilhetes... Que já não servem para marcador de livros. Já o servem para marcador de livros. O Joaquim Manuel Magalhães, num texto sobre o Rui Belo, falava também desses marcadores que, que o Rui Belo tinha na, nos livros, chamava-lhes Resíduos Oraculares, porque ia percebendo quando, é quando é que ele tinha Exatamente. lido... Exatamente, são, são marcas. Livro. Este, neste, neste Ele, ele fala das, das, das leituras da mãe e, e a determinada altura ele ele lhe diz o livro também põe muito a questão do, do do que é do que é real e do que e do que é e do que é ficcional até porque isto é um é, é algo de muito delicado ele está a falar sobre a morte da mãe que se suicidou ah, e ah, pronto ele diz a determinada diz, a ficção que as fotos E está, está a olhar para umas fotos delas a ficção de que as fotos podem dizer-nos uh, entre aspas isso mas não é afinal toda a formulação mesmo de coisas que tenham realmente acontecido mais ou menos fictícia. Pronto, ele fala aqui da, da, da questão da ficção e de como é que, pronto, e de que o leitor é, é, será nessa, na, na, na ficção, naquilo que conta, que, que poderá estar interessado. Mas ele fala aqui da, da, das leituras da mãe e de como essas leituras uh, o, o ligaram, de certa forma, uh, a ela. E diz, lia jornais, mas preferia os livros em que pudesse comparar as histórias com a sua própria vida. Leu comigo, primeiro, uh, Falhada, Kurt Hamsun, Dostoevsky, Maxim Gorki e depois Thomas Wolfe e William Faulkner. O que dizia sobre os livros que lia não dava para imprimir, contava apenas o que lhe tinha especialmente chamado a atenção. Mas eu não sou assim, dizia por vezes, como se o autor da obra a tivesse descrito a ela pessoalmente. Lia todos os livros como se fosse uma descrição da sua própria vida. Vivia-os. Com a leitura saía de si pela primeira vez na vida aprendia a falar de si mesma e com cada livro ocorria-lhe mais alguma coisa sobre si própria foi desta maneira que pouco a pouco fiquei a saber alguma coisa dela porque os livros sobretudo nestes nestes sítios de onde, onde vivia onde vivia a mãe do na, na numa aldeia da Sim. áustria Ela, depois também viveu em berlim etc mas sobretudo eram um, era uma espécie de também de janela de janela para o mundo claro. era, e era e, no, e conhecíamos o mundo através, nessa altura, nem televisão também ainda tínhamos, né? conhecia-se conhecia o mundo através muito muito através dos, dos, dos livros. Dos livros. Portanto, depois, a segunda a segunda sugestão é também de um livro que li há uns dois ou três meses, que é do Henrique Vila Matas, é o último livro dele e chama-se Esta Bruma Insensata, Portanto, onde ele também põe, põe um bocadinho essas questões. É engraçado porque o livro vem na sequência de uma conferência que ele fez aqui no nosso festival chamada Bastian Schneider que, que era que também que já era um recoletor de citações uh, e que era radicalmente não original uh, e que ele fez aqui com o Dominio Gonzalez Forster que foi uma espécie de conferência performance no, no e aqui ele pega no, pronto, aqui o personagem passa chama-se uh, Simon Schneider e é um recoletor de, de citações que vende a grandes escritores entre eles o, o, o Pynchon, e, e, há, e, e um escritor que é, é que é irmão dele assim, é, é um livro um bocadinho há, 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 ele vive numa casa que está quase prestes a, a, a cair uh, e, e, pronto, e toda esta questão da citação que é uma questão também muito interessante no, na escrita do Vila Matas uh, e que e que, e que ele coloca pronto, coloca aqui, quer só pela, pela, uh, quer, quer pela personagem, quer um bocadinho também de toda a forma como, como ele vai escrevendo. Ele, a determinada altura ele cita o Wallace Stevens que diz, uh, sou incapaz de citar palavras que não sejam minhas, seja quem for que as tenha escrito. E esta, este tipo de escrita uh, do, do, do Henrique que é, é muito ancorada também naquilo que o, que o Godard fez no cinema, que é, uma, é uma, um, um mecanismo da citação mas que é tão bem feito que nós já não sabemos o que é citação ou o que não é. O que é apropriação. O que... Já. E o que é propriação Como também fazia, de uma forma a, a absolutamente soberba, o João César Monteiro. No último filme dele, Vai e Vem, uh, logo quase no início, não sei se vocês se lembram, há uma altura que ele, ele também como personagem, de, uh, ele aborda, aborda alguém e, e essa pessoa responde-lhe mal. Ele diz uma frase que nós poderíamos considerar muito, muito monteiriana: não, não te metas na vida alheia se não queres lá ficar. <risos> e aquilo depois aquilo é uma frase do Judito, nome de guerra do do, 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 do Almada. Do e o livro tá, e, 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 e o guião do filme está cheio de frases desse livro do Almada que nós não nos apercebemos parecem sempre frases do César. Pronto, ele tinha. São, são autores que têm, têm essa essa capacidade e o sem, sem que isso seja plágio sem que isso seja é? É, é, sem que isso seja plágio Aliás, o Henrique conta uma história muito engraçada que ele uma vez inventou uma citação da Marguerite Ursinar, <risos> da Margarida Urra e que e que essa citação começou depois já a aparecer em vários sítios e que ela nunca nunca tinha nunca tinha escrito <risos> depois a outra última a última uh, sugestão é, é um é um livro também de uma de uma editora chamada uma pequena editora chamada Sistema Solar que é feita por por uma das uma das pessoas que que, que era da síria Manuel Rosa Isso. é uma coleção que o que o Aníbal Fernandes dirige que ele traduz basicamente quase todos o Aníbal é um dos grandes tradutores portugueses e, e que chama-se Histórias Aquáticas onde ele reúne três, três histórias do, do Conrad uh, o Parecer secreto a Laguna e o Mulcidad aprendi uh, sobretudo uh, chamava a atenção para esta última o Youth. Uhum. Uh, que tem como elemento, como elemento a água, que é uma coisa muito do verão, e, pronto, e o mar, e os barcos, e, 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 todo, e estas edições, do, 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 estas traduções do Nível Fernando, têm sempre uma deliciosa introdução em que ele fala do livro, do escritor Sim, etc. Que são, que são, que são, que são, são ensaios que são muito, muito é. sempre eu muito. ainda trago aqui dentro porque nós fizemos um, nós fizemos, o, o Paulo Branco produziu um, uma, uma adaptação do Mocidade uh, por um jovem uh, um jovem realizador francês e depois na altura nós fizemos aqui um ciclo do Conrad no cinema e uh, isto serviu-me aqui uma série de coisas para, para, para os filmes que nós, que nós mostramos nessa, nessas sessões
1: um, eu, eu uh, quero agradecer muito uh, ao António uh, quero agradecer também muito ao, ao Rui, tenho pena que esta conversa termine aqui, havemos de a ter avemos. noutro <risos> lugar e a prolongar uh, quem sabe no Porto um dia destes uh, <risos> e, um, e até ao próximo Grandes Leitores, obrigado aos dois mais uma vez.
2: Obrigado Isabel obrigado Rui.
3: Eu é que agradeço muito obrigado